0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre dar segundas chances para livros e autores. a gente começar esse tema desse episódio, a gente quer agradecer aquelas pessoas incríveis Isso. que estão ali apoiando a gente todo mês, fazendo com que o podcast exista. Nossos apoiadores. Nossos
1: apoiadores. Lívia Beleza, Milena Santos, Adriana David, Gabriele Malinski, Uiliara Amorim,
0: Diana Passi, Paulo Rates, Tamire Santos, Gabriel
1: Mar, Clarice Cunha, Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante e
0: outros apoiadores anônimos. Muito yeah. obrigada! Yay! Yeah. Tudo... E se você quiser tá, fazer parte dessa lista e não só apoiar o podcast, como receber conteúdos exclusivos, ouvir episódio antes, ver uns por trás das câmeras e dos microfones que a gente faz pelo nosso Instagram, no Amigos Próximos, é só você tornar apoiador em catarse.me barra O link tá aqui na sua descrição e vamos seguir porque eu estou muito empolgada com esse tema. <risos> yes! Yes!
1: Vamos antes de começar, vinho, né? né? Se você for menor de 18 anos, que beba. Não, não beba. Se você for dirigir Não bebe, meu Deus do céu, não bebe não <risos> Mas se você For uma pessoa consciente Tá? Vai fazer o quê Beba com moderação Beba com moderação, tá?
0: o yeah. yeah. Que nem a gente tá fazendo aqui O
1: é que você tá bebendo hoje, miga? Eu vou continuar aqui, Ten vou terminar Essa garrafa aqui que Eita, é porra. o Valdorella Rosa Que é o vinho que eu tomei no nosso episódio passado Vou encher essa garrafa Essa garrafa nesse copo aqui ah, Vamos ver essa bateu. garrafa
0: I'm <laughs> bateu, 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 bateu eita diacho,
1: pra quem não ouviu nosso último episódio, eu tomei esse vinho aqui que é o Valdorella Rosa, ele é um vinho rosé, ele é um vinho italiano, muito gostoso ele é um meio seco então ele não é um vinho que é super rascante, mas ele tem uma suavidadezinha apesar de não ser doce, então ele é bem agradável assim, ele até tá sendo recomendado pra beber com gelo porque ele é um vinho pra ser tomado em dias quentes, estou tomando no meio do Inverno, sim, mas hoje não está no dia frio, <risos> então tá tudo certo.
0: <risos> esse inverno de 25 de julho que tá, tipo, 28 graus. Pois é, Ridículo gente. Ridículo esse inverno, que, tá que ódio que eu tenho. Não mudei pra São Paulo pra lidar com isso aí, não. <risos> eu tô te acompanhando em rosé, mas não é o mesmo. Eu estou louca pra provar esse Valdorella aí. Mas eu tô tomando um... <coughs> Lá vai, lá vai. Lá vai, hein? Grand Théâtre, ah. que é um vinho francês. Uhum. <risos> ele é Eu um bordeaux rosé também. Tomei ele também no outro episódio e tal. Ele é bem gostosinho, assim, de é 2018. Ele é um rosé meio suave, porque ele não é tão rosé, assim. A cara dele, assim, né? O líquido não é tão rosé. Uhum. Ele é seco também. Ele tem uma pegada ácidazinha, mas assim, as notas na boca quando tu toma não são tão ácidas, são só lá no uhum. finalzinho. Ele é muito agradável. Eu achei ele bem agradávelzinho. Vou dar mais impressões pra frente, mas eu acho que ele é um vinho médio show. Show médio. É. Tá. <risos> Vamos
1: então pro nosso tema, né? Acho que é uma, é uma discussão interessante porque até como a gente falou quando a gente tava pensando o que que a gente ia falar sobre isso, né? Eu acho que dá pra ver essa coisa de segunda chance de, de vários aspectos, né? Tipo, por que, que você, sei lá, não gosta de um livro e você daria uma segunda chance pra ele? Então, às vezes, existem várias nuances, né? Que eu acho que dá pra gente trabalhar
0: aqui nesse, nesse episódio. É, vamos começar dos que são teoricamente mais simples, né? Que é essa hum. coisa de dar uma segunda chance pra um livro. No contexto de, você começou a ler um livro e aí, tipo, ai, não, não sei se eu vou ler agora ou se não tá funcionando pra mim, e aí você deixou de lado, ou, ou, ou falou, ah eu volto depois, sabe, quando você pega assim, fica, ai não, agora não, uhum, não é isso uhum. que eu quero, Vou... depois eu volto nele, e aí tem alguns que a gente acaba que não volta, e tem outros que a gente volta, tem outros uhum. que, não, oh, tá bom, deixa eu tentar aqui de novo, eu, eu dificilmente abandono livros, assim, é realmente muito difícil, porque eu acho que tem coisas que o meio salva, que o, o final salva, e sinceramente tem livros que só o final que é bom, assim, sabe, que a gente uhum. vê, tipo, ai, sabe, se não fosse o Final, seria um livro bem médio. Então eu acabo que eu não desisto muito dos livros. Voltar pra uma segunda chance é difícil acontecer porque eu, eu boto a confiança na primeira chance. Se na primeira chance não deu, realmente, eu sinto muito, eu vou embora e nunca volto mais. <risos> mas eu sou muito
1: pé atrás com essa coisa do final salva. Porque, tipo, caralho, é. você faz um livro
0: todo e aí ele só vale porque o final é bom? Então, mas aí só o final é bom. O livro em si não é bom, é Só o é, final que é bom. Então. Porque, é, realmente, o final foi muito bom, mas no caso, não salvou em termos de, tipo, não desperdicei todo o meu tempo. Esse Sim. tempo aqui foi foi até bem gasto, mas não vale, assim é, tem livros que não vale você segurar toda uma coisa de, ai, nossa, vai melhorar vai melhorar, só pro final ser bom teve um livro na vida que acho que me marcou muito, que eu cheguei a
1: criar uma página, uma página não uma estante no Goodreads que se chamava depois vou ler ou depois eu tento continuar, é uma coisa assim que foi o quarto livro de Trono de Vidro da senhorita <risos> Sara Jamais And...
0: <laughs> Ai, eu amo de nome.
1: E eu lembro de ficar tão irritada com esse livro que ele tava me fazendo mal. Principalmente porque os personagens estavam muito... O que a gente chamava fora de OOC, né? Que é o Out of Character. Que é, uhum. tipo, o personagem não estava se comportando como ele foi construído. Principalmente quando você uhum. tá no quarto livro, né? Você já tem uma familiaridade com o personagem. E o personagem uhum. começa a sair completamente do que ele foi construído. E aquilo tava me irritando muito. Porque não fazia sentido mais. Era, é, ficou muito claro que a autora tava, tipo, ela queria que certas coisas acontecessem, então ela ia deturpar os personagens pra que eles se encaixassem nas coisas que ela queria que acontecessem. Socorro! Oh, então eu comecei a ficar tão brava, tão brava, que eu falei, não, eu vou pegar esse livro pra ler depois, quando eu tiver menos brava, e eu termino. E eu li, sei lá, tipo, sei lá, 70%, uma coisa assim. Eu uhum. nunca peguei ele pra ler de novo. Eu percebi que, assim, <risos> eu... Depois eu fui ler e tal, os spoilers, saber o que acontecia, e eu falei, cara não vale a pena eu passar por isso, sabe eu saber como, o que acontece depois, etc, tipo eu, eu terminar essa leitura, não vale a pena eu saber o que acontece, tá ok pra mim, já vi aqui a descrição de tudo que acontece, eu não vou continuar a ler isso, e uhum. foi uma autora que também, depois disso eu parei de ler, cortei todas as minhas relações com ela, como quem me acompanha sabe bem <risos> mas é interessante essa coisa de dar uma segunda chance, porque muitas coisas podem influenciar em como você se sente em relação ao livro, né? Eu sempre Sim. lembro da minha experiência lendo O Nome do Vento, que eu comecei a ler O Nome hum. do Vento como audiobook. E o narrador era péssimo, o narrador era muito ruim. <risos> Tinha um personagem que era mais velho, e aí ele ia fazer tipo, uma vozinha de velhinha, sabe? Mas era <risos> muito voz <risos> Era uma voz muito ruim, aí você ficava tipo, nossa, que bosta. E aquilo começa a desconectar da história, né? Você presta hum. mais atenção em como o ator está fazendo ruim do que sim. realmente é história. Aí eu parei de ouvir o audiobook, peguei o e-book e comecei a ler. E aí, sim, eu amei o livro e tal. Então, uhum. eu acho que se eu tivesse continuado a ouvir, ou talvez eu não terminasse o livro e abandonasse, ou a minha percepção da história teria sido completamente diferente, né? Eu teria, sei lá, não, uhum. não gostado, talvez abandonado até a série, sei lá, alguma coisa assim, né? Então,
0: muitas coisas influenciam, né? Não, total. Eu acho que tem muita coisa disso, tem muito de timing também, né? Tipo, o um momento certo pra você ler o livro... Mas é engraçado tu falar isso, porque teve uma vez também com o um audiolivro que eu tive essa experiência, que foi o um audiolivro da Ace King, que é uma autora uhum. que eu amo eu, tipo, todos os livros dela que eu já li Eu, no mínimo, gosto muito E eu gosto demais como ela fala Sobre saúde mental nos livros E ela usa realismo mágico É uma bagunça os livros dela, assim Que são muito bons E aí eu fui ler um... é um, Não sei o que, é Tornado É uma hum. coisa Tornado E aí eu fui ver o audiolivro porque era amarrado por ela hum. Só que o audiolivro tem vários efeitos especiais E aí música E a voz dela por cima de uma música hum. e, Só que acabou que virou uma grande bagunça, assim E eu acho que não era nem ela amarrando Tipo, ela não sabia narrar um audiolivro. Era porque ficou muita coisa que eu achei que não tava funcionando. E aí Sim. eu ia ouvindo o livro. E sabe quando você vai ouvindo no desgosto, assim, tipo... Putz, tá ruim, sabe? Ai, não, hein? E aí eu senti, não, quer saber? Eu, eu não vou mais ouvir esse audiolivro. Eu vou voltar nesse livro depois. E eu vou ler um e-book, eu vou ler o físico, o que for. Mas eu, eu acho que o audiolivro não vai funcionar, sabe? Uhum. É experiência que não tá bom. E eu acho que pega também timing. Eu lembro quando eu fui tentar também ler Helena Ferrante. Hum. E eu fui tentar ler... como é o nome? Do livro, gente. Eu acho que é a filha é perdida. E aí, eu, assim, eu falei, ah, parece ser bom, mas eu não quero ler isso agora. Uhum. Não é pra mim agora, sabe? Eu, tipo eu não vou ler isso agora, e eu cheguei, sei lá, até 30% do livro, e eu ia ler, e, e era legal assim, eu sabia uhum. que eu ia gostar do livro, mas eu sabia que naquele momento, não era isso que eu queria ler então Sim. eu acho que o timing tem muito e timing é isso, né, você achar o momento certo na real, pra ler cada coisa, de acordo é. com, com o seu humor, e às vezes, a gente que trabalha com livro, e tem tipo, projeto de leitura clube do livro, nem sempre a gente tem o luxo Sim. de ser, ter o melhor timing pra ler, né, às vezes a gente tem que ler porque é isso, tem prazo, é. tem projeto rolando e é o jeito. É, não, e essa, é engraçado você falar do Helena Ferrante do Filha Perdida,
1: porque esse é um livro super fino, né? E eu nunca esqueci que eu botei ele pra ler numa maratona. Falei, ah, esse livro é pequenininho aqui, vou ler, né? Pô, o livro é pesado pra caralho, sabe? Não é livro pra ler na maratona. <risos> então, eu acho que eu cheguei, sei lá, ali umas 15 páginas dele e eu fiquei, nossa, não. <risos>
0: outra ele exige muito a para ler. É, outra
1: hora eu pego ele pra ler. E eu, até hoje eu não li ele, mas eu pretendo Nem ler Lena Ferrante <risos> e tal, tenho muita vontade de ler, mas eu ainda não, tipo, parei pra fazer isso
0: sabe mas foi engraçado também que eu falei não
1: esse com certeza não é o momento <risos> para ler esse
0: livro é, muito é que eu acho que tem isso é né? de ritmo assim não é muito não dá para gente desistir do livro aí ah, peguei essa vez para ler ah não não gostei tchau eu acho que tem muita gente que abandona livro muito fácil assim, mas sei lá para mim eu acho que eu preciso dar uma chance melhor sabe porque tem isso tem timing tem questão de gosto também quando eu olho para os livros que eu tenho na minha estante Outro dia eu gravei um vídeo que, que era vendo se eu comprava... Se eu lia os livros que eu comprava, né? Uhum. E aí eu vendo os meus vídeos de book haul, finados book hauls. Uhum. Eu olhava assim, eu falava, nossa gente, pra que eu comprei esse livro? <risos> sabe? Tinha uns que era realmente muito o que era meu gosto na época mas tinha uns livros também que eu, eu comprava muito que eu achava que eu tinha que ler, que era meio que ah, é meu estilo, né? Já que eu gosto desse jeito aqui de livro vou ler esse daqui também e aí eu fui ver, nossa, meu gosto mudou tanto sabe? Os meus critérios pra ler um livro mudaram tanto assim, então às vezes eu penso se assim, tem livros que antes eu pensava assim, ah, eu, eu não leio esse gênero eu não gosto de ler esse livro ou sei lá, eu não acho que esse autor combina comigo e agora é diferente assim, você já pensou nisso? Nossa,
1: muito assim, né? Eu acho que eu tenho... <risos> Eu semestralmente faço uma revisão da minha estante, né? Uhum. Minha estante de livros não lidos, pra ver o quanto ainda faz sentido eu ter aqueles livros Sim. e se eu ainda quero ler. E tem livros que, assim, ah, eu quero ler, mas eu não faço questão de ler agora. E uhum. eu não faço questão de ter eles físico. Porque uhum. daí eu falo assim: ah, eu, eu posso doar esse livro aqui e depois, se em algum momento eu tiver vontade de ler, eu compro um e-book. Sabe? Uhum. Eu tenho também pensado muito nisso, assim, né? Tipo, ah, ah, faz sentido ainda ler esse livro? Eu ainda quero. E aí, às vezes, eu abro o livro, faço a própria... Aquela lá que arruma as coisas. Maricondô? Ah, Marie <risos> Eu pego o livro, abro ele. Eu não pergunto se ele me traz alegria, mas eu pergunto sim. Eu ainda sei sobre o que é essa história. Eu ainda me interesso sobre o que é a história, sabe? Por que, que eu quero ler? Por que, que essa história ainda está aqui na minha estante? Então, uhum. eu faço esse exercício, aí eu separo um monte de livro. Dou ou ponho pra vender, se for livro importado uhum. que eu gastei dinheiro mas geralmente se eu ganhei da editora e tal, e eu guardei, então eu sempre faço esse processo de pensar porque a gente vai mudando também, né os nossos gostos vão mudando, as coisas que a gente Sim. quer ler vão mudando, então você tá numa fase que você quer ler livro, sei lá, ficção científica, aí você compra um monte de livro de ficção científica, aí você lê um monte e aí você cansa, só que aí você ainda tem um monte de livro de ficção científica pra ler, sabe, e aí uhum. significa que você nunca mais vai querer ler, ou só que você agora não quer mais ler, sabe então também tem essas coisas assim de acho que a gente... Eu acho que eu tenho cada vez mais
0: muito claro o que, que eu gosto e o que eu não gosto. Eu acho que eu tenho uma coisa assim, eu, eu tenho o que, o que eu espero de um livro, assim. O que eu espero que ele traga pra mim, mais do que em questão de gênero, assim. Acho que antes eu era mais marcada com isso. Ainda tem alguns que eu fico assim, ah, putz, eu acho que não, não é pra mim. Mas é engraçado você falar de ficção científica, porque eu já li muito mais ficção científica do que antes. Eu lembro quando eu vejo até uns vídeos do canal, assim, tinha muito mais resenha de ficção científica. Eu comentava muito mais. Cara, sabe, faz uns dois anos que eu não, que eu não leio. Leio ficção científica, assim, como antes, eu acho. Também que eu fiquei muito deparada com o canal, né? Mas, assim, em termos de leitura, eu... Sei lá, não, não, não dava mais aquela vontade. Tem alguns específicos, assim, que eu falei, nossa, esse é que eu quero ler. Mas eu não via mais o gênero de ficção científica como algo que eu uau, quero muito ler agora. Ainda olho, assim, e penso, nossa, isso aqui deve ser muito bom. Só que, sei lá, é, é isso, né? A gente vai mudando. E o momento que a gente quer ler uma coisa ou outra, e gosto. Eu acho que a gente... É muito fácil a gente cortar um... um... Ai, não, eu não leio o gênero. Tal, e eu não leio coisa tal, e eu não leio coisa tal. Você sabe, a gente precisa tentar talvez abrir mais o olho que, que as definições de gênero são muito nebulosas. Nenhum livro é um gênero só, uhum. eu acho. Então acaba que é mais... A gente pode flexibilizar mais essa visão e aí a gente acaba pensando mais em segunda chance. Mas também, né, a gente, a gente tem que pensar no que, que a gente quer mesmo porque se for pra ler tudo também, a gente nunca vai ler nada. É, não, e assim, cara, pra mim,
1: eu não me importo, tipo, ah, eu sou a pessoa que gosta de ler romance. Uhum. Se eu for ler ficção científica, eu não vou gostar. Então por que, que eu vou ler ficção científica, entendeu? Eu não me é. Eu, eu não vejo um problema nisso. Eu sou uma pessoa, eu gosto de qualquer coisa, mas uhum. eu sei muito bem do que eu gosto, no sentido de que <risos> é muito raro eu ler um livro que eu não vou gostar. Quando eu ler um livro que eu não vou gostar, que eu não gosto no caso, provavelmente não foi eu que escolhi. Foi <risos> é, ou um livro que eu recebi, ou um livro que as pessoas escolheram pra eu ler, e aí eu faço a leitura, porque assim, os livros que eu pego pra eu ler, que eu compro são uhum. livros que eu sei que eu vou gostar. Existe uma grande uhum. chance de eu gostar. Eu sei do que o livro se trata. Eu, eu confio nas pessoas que me recomendaram ele. Então, assim, é, é muito raro eu, sei lá, desgostar de um livro que eu comprei. Sabe? É Sim. muito, muito raro, assim. Eu tenho uma seleção bem clara, assim, do que eu quero ler, sabe? Uhum. Então, é engraçado, assim, ver tantas pessoas que, sei lá, desgostam, de, de, odeiam ler, né? Tipo, ah, eu, fulano tá odiando ler. Porque pra uhum. mim, é é raro isso, mesmo que eu esteja sem vontade Sim. de ler, desgostar de um livro, vai, ser, vai acontecer só se eu não souber o que eu tô lendo uhum. eu, eu miro muito certo assim, nas escolhas que eu faço tipo, eu tenho que ler esse livro a não ser que uhum. seja, sei lá, uma continuação de uma série que eu gosto, e aí o segundo ou o terceiro livro vai ser ruim, sabe e aí, realmente, assim, eu só tô continuando a série e tal, mas se for pegar um livro novo pra ler, eu já sei onde eu tô atirando sabe, eu já sei que aquilo tem uma grande chance de eu gostar, então pra mim é muito raro, assim, eu, aleatória, eu escolher um livro e me decepcionar pra caralho, sabe? É bem raro mesmo.
0: Eu acho que eu, eu ainda tiro muito nas cegas em umas coisas, mas é tipo, não é nem cegas. Eu tenho feito umas pesquisas e tenho tentado ver algumas coisas, por, por motivos que eu, sou, eu invento coisa pra fazer, né, gente? Então, por exemplo, eu, eu tô estudando, eu tô tentando ler muito mais autores independentes esse ano e lendo muito mais histórias, só pensando assim, ah, eu, de onde que elas vieram essas histórias, quem que escreveu e qual o peso que aquela história tem no contexto maior. Vou ler isso aqui, vai. Vou me jogar aqui. Então, às vezes, eu, eu, eu acho que esse ano eu tô me jogando um pouco mais em alguns livros. Uhum. Só que... A... Ainda assim, eles estão dentro de coisas que são muito importantes e relevantes pra mim, sabe? Uhum. Não é ai, ah, vou pegar qualquer livro que aparece aqui pra mim e trabalhando com conteúdo, a gente tem que ser criterioso com isso, né? Tem muita coisa pra ser lida e a gente nunca vai ler tudo que a gente vai ler. Nenhum leitor vai ler todos os livros que quer ler na vida, eu acho porque a cada livro é. que você lê, você tem mais cinco que você quer ler. Então assim, critérios são bons, sabe? Agora só pensa de onde que vem esses critérios. Se é uma coisa de ai, ah, eu sempre leio tal tipo de autor então eu só quero ler esse tipo. Tá, mas assim você pode experimentar outro, assim, se você não gostar bem Beleza, mas, mas entenda que você não tá lendo porque realmente você leu outras experiências e não gostou. Enfim, tem muitas nuances, assim, eu acho, disso. Tem uma coisa que... Um recortezinho dentro de... Vou dar uma segunda chance ou não, que quando a gente encontra livros que tem uma representatividade ruim, né? Basicamente não tem representatividade. É isso, tipo, não existe representatividade boa. E aí... Sei lá, quando é uma série e a gente tem personagens que são, são racializados ou são personagens LGBTQIA+, que caem no estereótipo, caem na mesmice, numa representação ruim. E aí, se a gente continua lendo a série, ou sei lá, se esse livro... Ai, ah, mudamos tal coisa sobre tal personagem. A gente volta e lê esse livro, assim. Eu acho que... Eu não lembro agora se teve alguma situação em que eu, que eu vi isso acontecer e aí eu continuei lendo mesmo assim. Eu acho que quando eu vejo uma má representação, eu fico muito puta. <risos> e eu já que, quero desistir, assim. Eu digo, vai se lascar! Porque você deveria, você deveria saber melhor. Assim, não, mais quando eu tô branco. Quando eu tô branco aí que eu fico imperdoável mesmo, mas... Porra, sabe? 2020. Você escreveu esse livro em 2020 desse jeito? Não é possível. que Não teve ninguém que falou que você deveria ter feito melhor, sabe? Ninguém uhum. barrou isso aqui. Como que isso aqui foi tá complicado? <risos> Às vezes me deixa puta e aí eu, eu, eu penso muito pouco em dar segunda chances pra erros muito grotescos, assim.
1: É, eu acho que erros muito grotescos... Tô falando, eu, eu já aprendi também a me desviar, sabe? Tipo, é. a não ser que eu valer um autor que eu sei que não escreve esse tipo de personagens, e aí aparece um desse personagem, eu acho tosco, sabe? Uhum. Mas eu acho que também tem sido raras essas ocasiões. Mas, assim, eu... Pensando aqui, se outras ocasiões em que eu li isso e eu continuei lendo, eu não lembro. Eu acho que às vezes que eu li, pra eu continuar e gostar do livro e tudo mais, uhum. eu achei ok, sabe? Pra não falar mais uma vez da, da autora que não deve ser nomeada. <risos> Eu sei que ela é altamente tipo, é todo mundo hétero. Todo mundo. E aí ela, depois de oito livros só escrevendo sobre pessoas hétero, ela falou assim, ai tá, tá bom gente, tá bom, para de mexer o saco. Vou colocar um LGBT aqui. E aí o, o único personagem que você não espera que seja, tipo, a personagem que é obviamente gay, ela não, ela arranja um, um casal pra ela, mas o outro ela fala assim, ah, não, esse aqui vai ser gay. E aí ela menciona <risos> lá que um dia ele teve ela enfia pro outro pessoal lá um casal aleatório, sem preocupação nenhuma em construir isso. isso Mas, porra. enfim, é. Então, assim, isso pra mim é, é você fazer isso de uma coisa de forma porca, né? Acho que principalmente se a gente pegar os livros YA, principalmente, né, que foram lançados ali no início dos anos 2000, né, e tal, a gente vê muitos autores HBHC, né? <risos> autores, <risos> pelo menos branco, e cis, Tentando botar alguma coisa, serem mais inclusivos. E aí, põe um amigo LGBT, põe a amiga gay, não sei o que lá. E que hoje, a gente sabe que não é mais suficiente você fazer isso uh -huh. só pra você falar que você é inclusivo, sabe? Não... Sim. Então, eu acho que... Cada vez menos isso isso passa, sabe? Uhum. Tipo, das pessoas falarem, ah, ok, tá bom, tem aquele, aquele gay lá, né, na história. É
0: que eu acho que o mercado foi, foi evoluindo, assim, e eu Sim. acho que os leitores também foram sendo, se tornando mais exigentes como deveriam ser, né? Uhum. Pessoas racializadas ficavam assim, ah, eu nunca vou estar protagonizando essa história, então, eu não vou nem exigir, né? Eu vou ficar aqui na minha. Só que quando a gente tem os. Quando é que é fora da curva, fica, não, pera, cansei. Vamos, vamos botar alguma protagonista aqui que parece comigo, pelo amor de Deus? E aí fica gritando durante vários anos e aí finalmente coloca. E aí quando a gente vem é a coisa que a gente fala do livro ficar datado um pouco, né? Esses Sim. livros que são no do começo dos anos 2000, 2010 até pra reler esses livros e aí entra também, né? A segunda chance. Será que a gente reler esse livro é uma coisa boa ou necessária? Como tivemos aqui uma experiência de Maíra Relendo Crepúsculo <risos> <não> podemos ver <risos> que a segunda chance não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas a gente teve também, né? Jogos Borazos, que Sim, foi um episódio exclusivo pro, pros apoiadores que deu certo, que a gente gostou muito, enfim. E, e eu, eu fico pensando no o quanto que é importante que se, se os livros já se preocupassem com com uma representatividade boa se preocupassem realmente em, em, no espaço que eles estão usando ali, sabe? Como que eles estão botando aqueles personagens como que eles estão colocando aquelas informações a, a quantidade de livros datados seria muito menor, porque o que deixa ele datado é tipo, ai, ah, é porque nesse contexto, né, você tem que lembrar que nessa época o racismo era assim, isso é basicamente você passar o pano pra poder a pessoa fazer o que ela quiser, dentro da cabeça a racista dela. Sim. Mas é que funciona, tá gente? Não.
1: Uma coisa que você colocou aqui também é o fato de, tipo, o livro tem essa construção ruim e depois ele, eles mexem, né? Nessa uhum. representação ruim e tal. E o quanto a gente estaria disposto a dar uma segunda chance. Uhum. Ai, é complicado isso, né? Porque a gente, eu pelo menos eu entendo que nem todo mundo nasce sabendo, que Sim. cada um, cada pessoa tem vivência diferente, mas eu acho que assim, a informação existe, sabe? Se você quer ser uma pessoa, não só que não é racista, mas que é antirracista, que não é LGBTfóbico e tudo mais, você precisa se educar, sabe? E você uhum. se educa lendo, você se educa é, seguindo pessoas que têm essas vivências, se rodeando de pessoas que têm experiências diferentes de você. E, obviamente, essas pessoas não estão aí pra te ensinar nada, mas só você ouvir o que elas têm pra dizer, já, são, já é uma outra perspectiva,
0: sabe? Então, assim... É, você está dentro de um contexto, né? Sabe? Você vê que aquilo ali é uma realidade e você tentar trazer aquilo mais próximo da sua realidade possível. Eu pensei muito nisso, quando eu coloquei esse ponto no nosso roteiro, porque eu pensei nas leituras de sensibilidade, né, que uhum. tanto eu e Maíra fazemos leitura de sensibilidade em, em, em certos aspectos, de, de perspectiva, enfim, e, e aí eu fiquei pensando, assim, porque lembra quando eu falei daquela autora branca que tava escrevendo um livro com protagonismo indígena e ficou uma grande merda. <risos> ficou uma grande white savior que de nada ajuda mesmo, que nada, nada faz bem assim com cobras e onças e enfim tudo menos macacos na, na floresta amazônica eu fiquei eu, eu fiz a leitura de sensibilidade aí conversei com ela mas eu fiquei cara de todas as pessoas que eu já fiz a leitura de sensibilidade essa daqui foi a mais disposta a realmente ouvir uhum. sabe a realmente aprender e, e, e mexer e, tipo não realmente o que você tá falando faz sentido eu preciso muito pensar sobre isso e considerar e pensar sobre realmente eu deveria estar escrevendo essa história essa história é minha para ser escrita sim, sim. o meu, meu espaço dentro dessa dessa narrativa, enfim. E aí eu fiquei pensando cara, eu acho real que ela vai mexer no livro eu não sei se em algum momento da minha vida eu vou encontrar com o livro dela no futuro. Mas assim, se eu encontrasse, eu leria esse livro assim, porque eu acho que em certos aspectos da história, a gente é, e principalmente pessoas racializadas, pessoas LGBT, pessoas que têm algum sei lá, às vezes algum trauma ou algo do tipo é, é muito doloroso encontrar algo que, que, que fere tanto a gente assim, sabe? Uma representação errada, uhum. uma colocação errada, uma coisa que faz a gente questionar o nosso nosso processo de cura, nosso processo de, de resgate, de identidade, o que for. E aí eu fico, cara, será que eu iria abrir a possibilidade de me submeter a isso de novo, sabe? De talvez sentir tudo isso de novo. Uhum. E eu fico pensando no quanto que a gente tem que se proteger, assim, com relação às leituras. E talvez o quanto que as pessoas precisam pensar sobre isso mais também, assim, não só em se proteger, mas quem escreve, em o um efeito que essa leitura pode ter em alguém. Então, por exemplo, quando eu pego, quando eu peço em assim, ela é no Ann Park, da Rainbow Row. Tipo, foi um dos primeiros livros que eu, que eu li, assim, que eu vi uma protagonista gorda que tem uma história legal, sabe? Que tem um protagonismo real e, e, e que eu vi ali alguém como eu em certos aspectos. Só que, na época que eu li, eu não tinha uma consciência racial, como eu tenho hoje, com relação ao parque, né? Que é um protagonista asiático, amarelo, e, e quando eu revejo trechos do livro, como o personagem é retratado, como a história dele é construída, eu fico, gente, quem deixou isso aqui passar? Sim. Como que passou isso daqui? E eu fico, cara, eu nunca poderia reler esse livro assim, e me dói ver que esse livro sendo reproduzido e reimpresso e relançado e comentado e elogiado em, em vários aspectos, só que esse lado, que é um lado literalmente racista, tá, gente? Não sendo abordado, e aí eu fico, ai, ah, se eu fosse dar uma segunda chance pra ele, não eu não, eu não tenho como dar uma segunda chance pra ele Porque eu já sei que ele não Eu sei que ele fere muita gente, sabe E às vezes eu acho que a gente, tem pessoas que precisam se proteger De reler certos livros pra isso não doer mais ainda E eu acho que tem pessoas que precisam reler E dar uma segunda chance pra poder ver coisas Que não viram talvez a primeira vez, sabe Pra ver coisas novas que depois que aprenderam E, e, e mudaram, e evoluíram E tomaram outras posições Sociais, políticas, o que for Então é, eu acho que é muito complexo quando a gente fala de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. A gente tem que ter muito mais liberdade de chegar e falar mano, eu não vou reler isso aqui. Eu não vou. Eu não vou dar uma chance para isso aqui porque eu tenho por A mais B que isso aqui vai me machucar, sabe? E, e é muito mais complexo porque só ai ah, sabe, expande o, seu, o que você lê, sabe? Eu não vou Sim. ler American Dirt, sabe? Eu não vou ler aquela... Aquele, como eu gosto de traduzir o título, é Lixo Americano. <risos> <Jane> <risos> Explica o que é o American Dirt. Quem o não American sabe. Dirt é um livro que foi lançado por uma autora branca dos Estados Unidos. É, e ele fala sobre a imigração de mexicanos para os Estados Unidos, né? Era a vivência Trump,
1: né, de imigrantes de tentando cruzar
0: para os Estados Unidos a fronteira, fronteira ele é. foca principalmente nisso na questão de você cruzar a fronteira ilegalmente e campos de concentração que muitas pessoas que fizeram essa travessia Legalmente também passaram Ele acaba co mexendo com vários recortes Tipo, imigração ilegal, imigração legal a, a xenofobia que existe nos Estados Unidos Só que tudo isso foi contado Do ponto de vista de uma autora Estadunidense, branca Que não tem essa vivência em nenhum Não tem, sabe? Ela não tem a vivência De uma pessoa que dentro do, dos recortes Dele é uma pessoa latina É uma pessoa que é vista como, que é, lida como Não branca, como outsider né? uma pessoa de fora, e assim o, o que o American Dirt teve, além de ela estar falando fora do lugar dela de, de ah, a experiência é assim assim, 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 não ter sido trabalhado com leitores de sensibilidade não ter tido apoio de nenhum autor latino, né mexicano é, imigrante, o que for na história, ele recebeu um protagonismo nessa história assim ah, esse é o livro para se ler sobre a vivência de pessoas imigrantes Sim. dos Estados Unidos e ele alcançou níveis de, de divulgação, de números de, publica de publicação, de o que for extremamente maiores do que autores de origem mexicana, latina... <risos> tipo, autores sabe? mexicanos contando essa história não receberam o palco que esse livro recebeu. Não, não chegaram nem perto de receber o palco que esse livro recebeu. Então você fica... Amado, e por que, que eu vou ler isso? Sabe? E aí tem essa coisa de dar uma segunda chance. Eu acho que é, tem uma, umas nuances nisso, sabe? Eu já sei que isso vai me doer. Eu sei que isso vai... Tem pontos que eu não sou obrigada, literalmente, eu não sou obrigada Sim. a sofrer com isso, porque é, entra num ponto que eu, eu quero falar depois do intervalo, na real, da gente se aprofundar sobre quando não é só a história, né? Quando tem a questão do autor, porque uhum. os livros não existem no vácuo, eles existem no nosso mercado e no nosso mundo. Então tem muitas coisas a considerar aí sobre autores, mas... Sim. Enfim... Nossa, falei demais,
1: caralho É, eu acho que depois também do intervalo a gente pode falar um pouco mais Sobre a questão da leitura de sensibilidade Que eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre isso Mas vamos parar um pouquinho Se reidratar e aí a
0: gente volta Se reidratar de vinho? Oi? Acabou minha água, amiga Minha água também acabou É, eu tô me hidratando de vinho <risos> Eu tô no restinho aqui da água, do, do vinho na casa <risos> Vamos pro intervalo, vai A gente precisa vamos. hidratar, não tem como Isso
1: Voltando, então, do nosso intervalo... Bru, você falou que tá se hidratando com vinho.
0: <risos> Olha, é uma hidratação muito, muito boa, assim, na real. Porque... <risos> Mentira. Eu queria muito uma água, porque eu acho que esse vinho ele é gostoso, assim. Ele, ele tá aprovado. Eu compraria dele de novo. Só que ele tem um, um, um finalzinho de gosto, assim, um pouco ácido. Hum... Ainda mais com vinhos que são ácidos, eu sempre gosto de ter uma aguinha por perto, enfim. Esse vinho, ele não diz nada sobre colocar gelo nele, não, tá, amiga? Mas eu acho que ele seria muito melhor bem geladinho assim. Uhum. Bem, bem geladinho. E agora ele está chill Ele está meio médio gelado. Médio geladinho. Mas eu, mas eu gostei, eu, eu, eu real compraria ele de novo. Eu acho que ele é leve, ele é um bom, um bom rosê, assim, ele vai mais ao lado seco e ácido. Mas real é, eu tava querendo um rosê talvez mais docinho, talvez mais pro que você tá tomando, eu acho. É a minha expectativa. Como que tá o seu? O meu tá
1: quase no final, na verdade. <risos> Eu já tô praticamente acabando ele aqui, tomando as últimas gotinhas. Mas ainda bem que eu tenho outra garrafa lá, então depois que acabar é só botar outra pra gelar. Ai, meu Deus. Bom, voltando aqui à nossa discussão, eu queria falar um pouco sobre a questão da leitura de sensibilidade e de Ótimo. como ela é importante, mas ela também tem sido usada como uma arma para resolver os problemas do livro depois que as Ei. pessoas se revoltam no Twitter. E aí, olha só, nós, nós consertamos, agora vocês podem comprar o livro. Isso aconteceu com o Continente, que é um livro que... Teve um puta bafafá, né? Ele causou um... Nossa Senhora, né? É um dos que eu mais lembro, assim. Porque ele tinha várias questões mesmo de... Ah, de, de racismo, no caso. E aí... Parece que daí o livro, eles tiraram o livro do lançamento, consertaram entre aspas aí com os leitores de sensibilidade, a autora reescreveu e lançaram de novo. Então assim, eu nem sei se o livro foi bem ou não depois que ele voltou a ser vendido, né? Mas a gente uhum. vê isso acontecendo de tempo em tempo. A primeira pergunta é: por que que isso não passou por uma leitura de sensibilidade antes, né? Sim. E a segunda é: então agora a gente vai dar uma chance para ele agora que ele foi consertado e o é, é. quanto essa segunda chance ela é oferecida muito mais pra autores brancos que erram do que pra autores não-brancos que são criticados por, talvez, é, fazer o mesmo tipo de erro, né? Já aconteceu também com uma autora chinesa um outro autor negro também que falou que foi da guerra da Bósnia, né? E tal, e não... Foi o
0: Kosovo eu acho não, sobre o sobrenome dele. Kosovo, Kosovo
1: Jackson? Foi o Kosovo Jackson? Kosovo Jackson, isso. Então, assim, o quanto a, a carreira dessas pessoas é mais perigosa judicada do que pessoas uhum. brancas, né, que tem mais chances. Porque, assim, querendo ou não, é sempre importante lembrar de, de, de um lugar que essas pessoas têm no mercado em vantagem às outras, né? Que se o seu livro, Sim. ele é tirado, se o seu livro é criticado, e não tô falando que é criticado, tipo, de forma, sei lá, não... Errada, né? é tipo, é, não, é. quer
0: dizer que pra eles, eles podem fazer o erro, não tem isso, problema, não, não é, é isso. Não é
1: isso, errou mesmo e tal, fez merda. Mas, assim, quantas consequências vão ser sentidas, né? Se a, a editora vai desistir de vez do, do livro desse autor, esse autor vai não publicar mais o livro, né? Então tem várias coisas que, que também ficam ali de tipo, ah, o livro volta e depois é recu, recu, recurgitado depois, né? Então, eu fico pensando muito nisso e aí, recentemente, eu li um texto da Justina Ireland, que ela é autora do Dread Nation. É um livro que não foi lançado aqui ainda, mas ele é uma reimaginação da guerra civil nos Estados Unidos com zumbis. É isso que eu sei da, da, da história.
0: Maravilhoso. <risos> Esse pitch é ótimo.
1: Mas a Justina, ela tinha, ela abandonou, inclusive, um database, né? Um centro de... Banco de dados. Um banco de dados de autores de sensibilidade. E ela meio que desistiu de, de cuidar disso. Porque, enfim, tava dando trabalho pra ela e tudo mais. Mas ela percebeu também que existe toda essa questão de você usar esses autores de sensibilidade como um escudo para seus problemas, uhum. né? Tipo, ah, meu livro tá cagado com não sei o que lá. Ah, mas eu tive essa acessibilidade, entendeu? Uhum. E aí, te impede de fazer o seu trabalho. Que é você se educar e você, na verdade já escrever direito, entre aspas, de primeira, né? Assim, obviamente, você não vai Sim. acertar os detalhes, mas muitos livros são errados já na premissa. Do próprio Sim. pitch já tá errado. E acho que a gente, como leitor de sensibilidade, percebe isso, né? Que a pessoa já vem com o texto pronto pra gente revisar e ver se tá ok. E aí eu penso assim, cara, esse, a ideia dessa história já tá errada, entendeu? Então, o que que tá, eu vou tal. poder fazer aqui
0: é tentar ajustar, mas assim, essa história não era pra acontecer. Essa história... É, não, né? né, então assim eu acho que tem dois pontos aí nisso que é essa coisa assim, se leitor de acessibilidade acontecesse, às vezes, já nessa premissa alguém falou isso no Twitter uma vez, eu lembro esse tweet foi muito bom, que falei, se leitor de acessibilidade trabalhassem desde, desde o pitch né, que é essa, essa venda da ideia da história, antes da história ser escrita teria um efeito muito diferente, meu Deus eu nunca esqueço que eu recebi um livro pra leitor de acessibilidade, ele tinha o que? 84 mil palavras gente, 84 mil palavras é muita coisa, é, é. um livro muito muito grande, e o livro tava todo cagado, que assim, foi num ponto que eu mandei várias páginas de revisão pra, pra autora, e ela literalmente me respondeu falando, então, muito obrigada pelas pela suas colocações e tal eu acho que infelizmente isso acaba com todo o trabalho que eu fiz, e a minha vontade era responder sim no caso sim, porque a premissa do livro já tava, já tava racista no caso, então assim, sim é, a minha vontade era de responder e falar apaga, porque não dá pra salvar nada passava o nome dos personagens, talvez. Uhum. É, é nesse nível, sabe? E, e esse foi o primeiro ponto, eu acho que o, o segundo ponto é que, assim, às vezes o autor pode chegar e falar, ah, mas é porque eu fiz leitor de sensibilidade. Mas a gente não tem nenhum, nenhum acordo oficial permanente de que tudo que a gente fala como leitor de sensibilidade e que os leitores falam, vai ser realmente aplicado, né? Sim, então total. o autor pode falar. Eu mandei pra dois autores de sensibilidade e a gente deixa claro também que no, nos, quando a gente vai fechar alguma coisa e se você é leitor de sensibilidade e não faz isso, é, bota claro no e-mail, assim, ao o fato de eu estar lendo o livro e dando essas opiniões E dando esses comentários E dando essas referências, enfim Não quer dizer que é um endorso dessa uhum. obra Do jeito que ela está, ou no futuro que ela possa ser Então assim, a gente não sabe se o autor vai realmente ouvir o que a gente falou e mudar tá, Tem gente uhum. que não faz Sim. tem gente que já fala, olha, isso aqui está racista isso aqui está homofóbico, e a pessoa fala ah, eu não acho e eu vou seguir com isso e a é gente porque, no verdade, as
1: contas é a critério do autor, né, o que, que ele vai mudar ou não, então a gente não tem controle a gente só vai fazer sugestões e a pessoa aceita o que ela quiser ou não, o que, que faz sentido ou não pra ela, então eu acho que às vezes, esses livros que pedem uma segunda chance depois de passarem por outro de sensibilidade eles tentam se proteger nisso, tipo ah, olha, uhum. agora a gente recebeu o check do, do leitor de sensibilidade, então agora tá bom. Agora, agora é, você pode ler. você tá
0: autorizado é. por uma pessoa que representa todo um grupo a fazer isso aqui. Isso, é. Então agora, agora e, tá bom. E, e é muito real isso que você falou sobre como isso é diferente pra, diferente pra autores brancos e autores não brancos, porque a gente vê assim, o American Dirt que eu falei, como é que ficou? Eu nem sei como é que ficou essa, esse livro em, em português, mas eu vou chamar de lixo americano, eu acho <risos> que é uma ótima tradução. <risos> o lixo americano, por exemplo, ele foi lançado lá, a tiragem dele tá rolando, ele foi publicado aqui no Brasil. Foi pela Intrínseca. E aí, sim vocês leram mesmo esse livro? Vocês viram do que ele tá falando e ninguém ninguém achou ruim, não. Sim. Tá todo mundo ok com isso. E o livro foi publicado e a autora continua publicando outros livros, sabe? Uhum. Enquanto os uhum. livros a gente vê que não é nem que eles precisaram passar por uma sensibilidade eles não se preocuparam em passar por uma sensibilidade antes depois teve uma grande crítica e eles não foram barrados, sabe? Ele, o livro não foi barrado em nada. É, teve toda uma, uma grande comoção, assim, de autores é, de origem mexicana latinos, enfim, que falaram sobre como a discrepância de números e de resposta e de divulgação e de trabalho que esse livro teve em comparação com qualquer outro trabalho de autores latinos nos Estados Unidos, nada, sabe? Não aconteceu nada com a autora. Sim. Não aconteceu nada com a autora. No máximo, ela ganhou, tipo, algumas pessoas que eram, ai, as pessoas estão cancelando o livro. Então, eu acho que a gente tinha que dar uma chance, porque cultura de cancelamento é não sei o que não sei o que não, não sei o quê. E eu acho que também é entrar nesse assunto de... de... Dar segunda chance, não dá pra gente não falar sobre as nuances de se falar sobre cultura de cancelamento uhum. online, assim. Eu acho que já tem muitas, muitas discussões e muitos pontos de vista que a gente. Acho que qualquer, ti, qualquer crítica a uma pessoa. Ai, ah, cancelou, pronto, acabou. E eu acho que tem, não dá pra gente ter essa conversa em, em menos de várias horas, sabe? Porque <risos> tem que criticar tudo, assim, a gente tem que ter um pensamento crítico e um senso crítico com tudo que a gente consome que a gente segue, eu sou a primeira pessoa a chegar e falar, cara, parem de dar dinheiro visualização e tempo e energia pra gente idiota, uhum. por favor era só isso que eu peço, pra gente idiota <risos> e pra gente racista, sabe, a coisa mais valiosa que a gente tem na internet é o nosso tempo e nosso dinheiro, pois então, vamos trabalhar dentro da sociedade capitalista que a gente vive e, e medir como que a gente usa isso uhum. então assim, para para chega de dar para essas pessoas. Isso não quer dizer que qualquer coisa que, essa, que uma pessoa fizer, você pode chegar e falar, ai, ah, cancelei, não quero mais nada. Você tem o direito de criticar aquilo e de talvez dar uma segunda chance, dependendo uhum. do quanto que aquela coisa que aquela pessoa fez é importante ou não para você, mas, mas tenha consciência disso. Eu Acho que toda a questão de você consumir não só conteúdo, mas livros, enfim, uhum. é você estar tá consciente de não só a história que você está lendo, mas quem você está apoiando com isso. Sim. Cada livro comprado tem um impacto muito grande. É, não, é, e, é e tá bom, cancelar né? é diferente de
1: criticar também, acho que as pessoas precisam uhum. entender isso, que você pode ser crítico e, e achar problemas no trabalho de uma pessoa e você não tá falando que ela é fora de qualquer, como é que fala, sei lá... Não pode errar. errar é, de reforma. Exatamente. Tipo, todo mundo uhum. erra, sabe? Ninguém é perfeito. A gente tá em construção, a gente tá aprendendo. A questão é você realmente mostrar que você tá aprendendo. Você mostrar uhum. que, cara, você não percebeu que você fez merda, mas você fez merda. Uhum. E a partir de agora, você vai fazer o seu melhor pra não fazer essa merda de novo, né? Então, eu acho que existe muito essa diferença aí. E quanto a pessoa se importa também de fazer uma coisa errada. Eu, pelo menos, sou assombrada por todas as coisas erradas que eu já falei, sabe? Às Sim. vezes eu, eu me sujo na minha cabeça, nossa aquela vez que eu falei aquilo, será que alguém lembra que eu falei essa merda? Sim. Sabe? Eu, me vem na minha cabeça ninguém lembra provavelmente, mas eu lembro porque eu me importo né? Eu me sinto mal de ter sido essa uhum. pessoa um dia. E que escapou né? Porque a gente, a gente repete as coisas que a gente ouve, então e aí quando você percebe que aquilo pode ter machucado alguém e tudo mais. Então eu acho que é isso assim, o quanto a pessoa realmente se importa em fazer certo e não machucar o os outros, em melhorar, enfim, eu acho que existe super essa possibilidade. A, a diferença é quando a pessoa vai perpetuando esse tipo de comportamento, que é como a autora aí do... Livro do... Ai, fala o nome mesmo, porque a gente vai jogar uma roda. J.K. Rowling, sabe? Eu acho que ela é chegou num ponto em que não tem mais como defender, sabe? Eu já tinha parado de apoiar os livros e tudo mais, desde os filmes, né? Dos novos filmes. Uhum. Mas agora chegou assim, não tem como desculpar. E eu não vou mais falar sobre ela positivamente. Nem que seja para lembrar das minhas memórias de infância, sabe? Eu tenho uhum. aqui os livros e é isso aí, tem um livro um livro não, um vídeo muito bom né em inglês, mas ele tem legenda da Lindsay Ellis, eu vou deixar linkado também, que ela fala sobre toda a questão de, do cancelamento da J.K. Rowling, e principalmente o que significa você, ah eu não gosto dela, mas eu vou continuar lendo os livros delas eu vou continuar comprando os livros dela, eu vou continuar uhum. no fim das contas, dando dinheiro pra ela, né porque uhum. querendo ou não, a J.K. Rowling ela é uma pessoa que, o que dá poder a ela é o dinheiro dela, e uhum. se você Continua dando dinheiro pra ela, você continua dando poder pra ela, né? Uhum. Dando poder pra ela alcançar mais pessoas e espalhar essa mensagem, principalmente transfóbica, além de outras coisas. Mas, uhum. assim, é importante, como você falou, a gente ser consciente onde a gente põe o nosso dinheiro, né? Então, assim, eu sei que eu tenho um espaço que eu ocupo na internet e eu não vou mais ceder esse espaço pra ela. Eu não sou ninguém comprar uhum. Jack Rowling, com certeza. Mas eu não vou influenciar mais pessoas a continuarem consumindo. Eu não uhum. vou mais. A mesma coisa com a outra autora, a Sarah Jamais, também. Eu apaguei! <risos> eu apaguei os meus vídeos que eu tinha sobre ela no meu canal. Eu não quero, mas... Vai me dar view? Vai! Mas eu... Sabe? Eu não quero. Então, assim... São escolhas que a gente faz, principalmente como produtora de conteúdo, né? Que a gente, querendo ou não, a gente vai tá estar influenciando pessoas. Sim, total. O que que a gente quer influenciar, sabe? Eu, honestamente, não, não quero mais. Tenho um carinho enorme, fez parte da minha... É, formação como leitora, faz parte da minha história de vida, faz. Mas é isso, sabe? E, e não adianta uhum. a gente falar assim, ah, eu vou ler os livros e vou tirar o nome da autora. Você ainda está dando dinheiro
0: pra ela. Não adianta você fingir Sim. que ela não é autora. Ela é autora dos livros, sabe? Ela continua uhum. ganhando dinheiro com isso. Então... Eu acho que não dá pra, pra separar uma coisa da outra, sabe? Tem muita gente que fala sobre isso mas eu acho que quando tem gente que fala sobre ah, e separar a, a obra do autor eu, eu sempre vejo as pessoas que falam sobre isso de uma situação muito de privilégio de tipo ai mas sabe essa questão que o autor está sendo criticado ou, ou cancelado ó oh, nossa cancelado sobre isso é sempre uma pessoa que isso não não mexeu sabe e aqui também a gente está falando numa uma situação de tipo nós somos duas pessoas cis que a, a fala dela não afetou dentro do nosso nosso cerne mais profundo mas ainda assim fala sobre pessoas que a gente ama, sabe? Fala sobre pessoas que estão ao nosso redor não, e fala, fala sobre comunidade ser que humano, está está Sabe?
1: Se você tem respeito ao ser humano,
0: é isso, sabe? Você então, não vai tolerar esse tipo Tem de gente coisa. que não tem. Tem gente que não tem esse respeito. E aí a gente fica... Bom, se você não, não se importa com isso, o problema é seu. Mas você também não pode chegar e dizer, ah, eu acho que você está sendo exagerada por cancelar a autora porque ela falou tal coisa. Sabe? Não é isso que ela quis dizer. Não enche me o meu saco. Porque uma coisa é quando a pessoa fala uma vez, mas não foi uma vez. E é o que você falou, né? Às vezes a pessoa, a pessoa tem um direito de errar. E a pessoa tem um direito de se remediar por causa disso. E, tipo, não, desculpa. Eu pensei sobre isso e a minha posição foi tal. Eu parti desse lugar por tal motivo. Eu lembro quando você falou da autora que era chinesa, né? Ai, eu esqueci o nome dela. Mas eu lembro do nome do livro, que é o Blood Air. Que ela é uma autora que cresceu na China uhum. e migrou para os Estados Unidos com 18 anos, se eu não me engano. E, e ela falou, então, gente, a vivência que eu tive foi essa a experiência hum. que eu tive foi essa e ela explicou todo o seu contexto e ela pediu desculpa, falei eu peço desculpas real pelo, pelo efeito que isso teve, que a história teve a minha versão foi essa, foi isso que eu sabia eu reconheço que o meu conhecimento foi, foi limitado foi, foi unilateral seja o que for, mas, mas foi isso é uma coisa você reconhecer que você talvez não soubesse que estava errado tudo hum. bem, mas você repetir é a coisa, você repetir o erro, você repetir aquele discurso, quer dizer que não é, não é que foi um erro, não é que foi uma vez, quer dizer que você acredita naquilo. Sim. É completamente diferente, sabe? Sim. Eu lembro de um livro que eu li, é, lógico que é um, é um nível muito mais leve, assim, do que a gente tá falando no caso de transfobia, uhum. mas eu li a misa Sujiura que é uma autora de ascendência japonesa, e ela escreveu um livro que tinha uma protagonista que era asiática, eu não lembro se ela era de ascendência japonesa também ou se era coreana e tinha uma autora que era latina é uma pessoa, acho que era latina, é, o abstrato do latino do, do pessoal estadunidense é ótimo, né? Uhum. Mas tudo bem. <risos> é, é, e o livro, eu achei que tinha problema ali, assim, tinha uma questão de infantilização de uma personagem, tinha questão de putz, eu acho que o jeito que retratou essa identidade aqui não, não bateu, enfim eu não gostei, eu acho que foi bom em pontos, mas teve outros que não, não Deu, não é algo tão pesado de novo Quanto você ser transfóbico mas, mas ainda assim eram problemas Que eu falei, hum, eu acho que ela precisa Trabalhar melhor isso aqui, eu não acho que é uma Boa representação desse grupo uhum. E ainda assim eu falei, não, quer saber Eu vou ler o próximo livro dela, porque é isso Você pode pegar um autor Especificamente e ver, ai ah, Esse livro não funcionou, eu vou dar outra chance Seja, sei lá, seguindo Ele nas redes sociais e vendo o que, é que ele discursa Vendo o que, é que ele fala sobre essa história depois, vendo como é que vai ser o próximo livro, se no próximo livro tem outras remediações, tem outras coisas que compensam sabe, eu lembro do, do Rick Riordan por exemplo, a gente já falou dele aqui de quando a gente leu esse livro, quando leu o Percy Jackson no começo ele tinha lá todos os personagens, eram um padrão assim de, de, ah, são todos teoricamente héteros, teoricamente cis, teoricamente brancos é isso, e aí mais pra frente ele foi trazendo mais personagens LGBT, foi trazendo personagens não brancos, tanto que foi evol evoluiu para fazer um selo em que ele diz, eu não posso mais falar sobre essas coisas que não são meu lugar de fala. Vou trazer pessoas que falam sobre isso, que falam bem, que eu apoio e vou dar esse espaço usando o meu poder com o meu nome, com o meu dinheiro e com a minha posição no mercado editorial para isso. Uhum. Isso se chama aprendizado e evolução, tá gente? <risos> Anotem, sabe? Eu estou aqui literalmente elogiando um homem cis, branco dos Estados Unidos, <risos> para vocês entenderem o que é aprender sobre, sobre evoluir, dentro de um, um privilégio e dentro de um contexto. Sim. Então, assim, o livro da Misa Para em conclusão, o segundo livro foi incrível. Uhum. O segundo livro dela foi muito, muito bom, que é o This Time Will Be Different, uhum. que ele fala sobre como a gente tem que ter recortes dentro de militância e de, de lutas de minorias, assim. Principalmente quando a gente compara o recorte de uma pessoa que é LGBTQIA+, e uma pessoa que é, que é não branca, como fazer a intersecção disso, como são lutas diferentes, têm pesos diferentes. Ficou muito, muito bom, sabe? E e eu precisava dar outra chance pra autora não só porque eu achei que realmente dava pra ela melhorar mas também porque era uma autora não branca eu não ia desistir dela tão fácil quando Sim. eu desisto de autores brancos porque eu não acho que é justo porque uhum. ela estar ali publicando aquele livro não foi do mesmo jeito, eu tenho certeza que a tiragem de livros dela não foi a mesma coisa de, de outro autor branco, uhum. não foi o ajudamento dela não foi como a gente viu pelo, pela hashtag publishing pay que rolou um tempo atrás, focando em, em quanto que autores brancos ganharam em comparação com quanto que autores negros ganharam então, tem muitos recortes dentro do mercado que eu acho que a gente precisa pensar mais do que só, ah, eu gostei desse livro, ah, eu não gostei. Porque a maioria das vezes, os autores que são não brancos, as editoras vão olhar pra eles e pensar, ah, esse autor, esse autor publicou essa história aqui, né? Logicamente que essa história se apoia completamente na identidade dele de ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa asiática, uma pessoa não binária. Se essa história não funcionar, quer dizer que não adianta mais publicar livros de autores dentro dessa identidade. Um autor branco não acontece isso. Nenhuma editora que eu saiba, chega e fala ai não, esse livro desse autor branco não funcionou então não vamos mais publicar autores brancos <risos> provavelmente, ai esse livro de terror não funcionou, não vamos mais publicar livro de terror, ok agora se você, se você for uma editora que fala, ai publiquei esse autor branco não funcionou, não vou mais publicar pelo amor de Deus, fala pra gente aqui porque eu, eu juro que eu vou te amar pro resto da minha vida <risos> assim porque é único essa situação
1: é, essa coisa de você, você falou dessa leitura, né, eu tive uma coisa, não foi parecida, mas foi assim, de dar uma segunda chance com o Adam Silveira, né? Ah, o Adam sim. Silveira ele é gay, mas ele é branco. E aí foi curioso porque o primeiro livro que eu li dele é praticamente homofóbico pra mim. Por quê? Uhum. E eu acho que o problema dele não é nem ser um livro muito triste em que tudo dá errado pra todas as pessoas e todas as pessoas são ruins. Principalmente ele ser um livro YA, porque uhum. o que não falta é livro gay triste, né? Tipo, uhum. uma vida pequena, tem... Enfim, tem um monte de livro que é gay e é triste pra caralho. Livros adultos uhum. e tudo mais. E também não estou falando que todos os livros gays têm que ser felizes e tudo mais. Mas eu acho que principalmente na época que o More Happy Than Not foi lançado lá fora. Foi bem no início assim, né? Uhum. E eu acho que pra mim, apesar dos meus amigos gays serem gostado, eu achei que ele ele é muito é, limitante na visão do que, que é possível ser gay uhum. nesse livro, todas as pessoas gays, que não são só umas têm fins terríveis e muito tristes e a forma de consertar isso é que tipo não vai dar certo de qualquer jeito, sabe? Então, ele é um personagem que tenta suicídio e ele não consegue e aí ele meio que a história inteira ele tenta superar essas questões e no fim não dá tudo errado sabe, no fim nem valia a pena ele ter tentado, e aí eu fiquei uhum. caralho, que mensagem de merda pra você falar pra um jovem gay sem esperança, porque uhum. é pro público adolescente ainda mais pro público adolescente que existia pouquíssimos livros que falasse sobre personagens gays, e aí você fala pra ele que não existe esperança mesmo é melhor você desistir, e eu fiquei caraca que merda <risos> mas assim, ele escreve bem eu achei que os diálogos eram bem genuínos e tudo mais. Uhum. Falei, bom, vou tentar ler um outro livro dele. E aí, eu li o They Both Die at the End, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. E eu achei que eu fosse gostar bem mais do que as pessoas falaram. Que, enfim, falam que é o outro melhor dele. E eu achei ok, assim. Eu não achei ruim. Eu acho que o Adam Silveira tem um problema sério de escrever personagens que você não gosta. Que você não <risos> se importa com eles e tal. É, é bom que tem dois personagens. Um dos personagens é legal e tal. É... É queridinho, assim. Então, você meio que lê por causa dele. E, e é meio merda, assim, né? Porque você lê um livro que você sabe que o personagem vai morrer no final e você não se importar com ele morrer ou não. Então, assim, Nossa. um dos personagens eu me importei, obviamente. Mas o outro, não. O outro, foda-se. E aí, eu fiquei, ok. Eu dei uma segunda chance pra ele. Valeu a pena? Talvez valeu, porque daí eu tirei a dúvida, né? Talvez a Dan Silveira não é pra mim. Só que aí ele escreveu um livro de fantasia. Talvez eu leia, não sei. Mas não é minha prioridade. Mas, assim, não foi mais coisa tipo, ah nunca mais vou ler o autor, mas é tipo talvez esse autor não seja pra mim talvez eu, uhum. eu não vou gostar do tipo que ele escreve, tem um outro que ele escreveu também que falaram que não é tão bom assim
0: com a Becca Bertali?
1: Não, não, é um outro dele também, que foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano é o Histories Is All You Left Me eu não lembro como é que ficou aqui em português, não, eu não lembro desse livro ter sido lançado aqui, mas... Foi, foi lançado e aí falaram que esse nome é tão bom aí eu falei, bom, porque falaram assim ai, nossa, o, o They Both Ed, é melhor, não sei o que você vai amar um dos protagonistas bissexual não sei o que eu falei, ah, show! Aí foi, foi ok. Eu amo o conceito, viu? O protagonista bissexual, você vai amar. É, pois é, então eu fiquei, Pô, eu preciso ler, né? E tal. E é tipo, ok, assim. E não é que é, tipo, ah, eu estou esperando que sejam protagonistas bissexuais, que sejam legais e não sei o que lá. É tipo, eu realmente não consegui me conectar com os personagens que ele cria, assim. Eu só acho uhum. eles pessoas ruins e não são interessantes o suficientes pra eu achar elas instigantes. Então eu só. Uhum pra ela, sabe? E aí é muito difícil você querer acompanhar uma história em que você não se importa com o personagem, né? Sim, eu,
0: pelo menos, mas aí eu você vê isso é muito diferente de tipo, ai, ah, o livro realmente não... não... Não foi comigo, a vibe do autor não é a minha não, não bateu, do que você ter um problema na história Sim. e uma coisa que, tipo, te machuca ou machuca pessoas ao seu redor, ou é contra o bom senso do que é ser um ser humano decente Ai, mas eu acho que o More Happy Than Not é assim, cara, o More Happy Than Not é, me deixou é revoltada. assim, é. tá, pra mim ele é, tipo, cara desiste, pula da ponte, entendeu? Eu, eu não li eu... o livro, eu não posso não posso opinar nesse o ponto, fim... mas eu confio no que você
1: fala dele. O final dele pra mim é, tipo, isso, assim, porque você fica que o, o personagem só passa por coisas ruins todo mundo tem vida ruim todo mundo, o pai morreu, tá preso se suicidou, todo mundo nessa história assim, fudido é, ele namora com uma menina mesmo sabendo que ele não é hétero, sacaneia a menina, e aí ele se apaixona é. por um menino, e o menino tem que a namorada, que ele também namora fake tipo, só coisas horríveis tipo. acontecem, só coisas horríveis acontecem, e aí no final fala é, pois é, então, é isso aí Socorro. Não fica melhor, sabe o it Gets Better? É o tipo... Não, não fica melhor. Gente
0: do céu.
1: Mas eu sei que tem muita gente que ama e que se emociona com o livro e tal
0: eu não entendo <risos> acontece, né? É isso, porque às vezes a gente vai é, é história que, tipo, nossa, essa é a minha vida, sabe? Só deu merda sim, literalmente só sim. deu merda, e às vezes você vê isso no papel, você fica, ah, então, pelo menos eu não tô na merda sozinho, e aí sim. funcionou às vezes mas é às isso. vezes, tipo, cara, mas, mas tá, muito, tá muito ruim, assim, eu não consigo ler esse livro e, e, e ficar pensar num jeito otimista depois de ler o livro sim, 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 total, eu acho que principalmente pro
1: público, né, foi meu maior problema mesmo, quando, quando eu li, e enfim, essa segunda chance foi, tipo,
0: ok. Aqui... Okay. <risos> <risos> mas é isso, eu acho que tem essas várias nuances que a gente falou desde o começo, né, tem muita coisa a ser discutida sobre você dar uma outra chance para um livro, ou dar uma outra chance para um autor, ou, ou e pensar não só no seu, ah, porque eu não gostei de ler X, eu não gostei de ler Y, e quando a gente fala como criadores de conteúdo, seja aqui no podcast, seja nos nossos canais no Instagram, no Twitter, o que for a gente tem que lembrar que existe uma responsabilidade sabe, não é só ai, gostei, não gostei, e, e o que, que a gente tá incentivando a ser lido ou não. Uhum. Tem todo um contexto de influência, de mercado editorial, de conhecer o mercado, de, de, como leitores mesmo, sem ser criador de conteúdo, entender o peso que aquele livro tem no mercado, sabe? Não quer dizer que, ah, porque esse livro é importante, desistir quer dizer que você precisa gostar dele. Não. Mas o quanto que você tá usando a sua influência para estimular as pessoas a não tentarem ler o livro só porque você não gostou. Eu sou vermente contra a gente falar sobre livros que a gente não gostou. E me dói muito quando a gente precisa falar, porque eu sempre sou eu tipo, cara, eu, eu não posso dizer as pessoas leiam ou não leiam experimenta aí, se você gostar, você gostou eu não tenho nada, eu não gostei, mas, mas eu te estimulo a ler de qualquer forma a menos que ele tenha uma coisa que eu acho que é problemática, que assim, não dá para eu pra eu, pois pra é, eu então, esse eu livro de eu acho
1: importante nenhum. falar, porque a gente precisa desenvolver o senso crítico, né, se a gente só ouve as pessoas falando bem de uma coisa, a gente nunca percebe que essa coisa pode ter outras nuances, que essa coisa pode ter uma coisa errada, se todo mundo só me ouve falando bem dos livros que eu leio, elas nunca vão saber sobre o processo crítico também das coisas que eu não gosto que eu acho errado,
0: e eu acho que eu falar faz as pessoas prestarem atenção. Não, sim eu acho que a gente tem que falar do livro nesse, nesse contexto, assim, mas eu acho que não dá pra eu chegar e falar, ai gente, achei esse livro chato achei ele cansado, e ai não gostei, sabe, não leiam, porque ele é chato sabe, chato não é o suficiente pra mim, pra poder dizer, tipo, não leiam um livro. Se eu vou dizer pra uma pessoa, não leia isso, ou tipo, não acho que você deveria ler no caso, porque eu não vou chegar e falar, ler, eu não acho que você deveria ler, eu tenho que ter um embasamento, né, e esse embasamento pra mim tem que ser muito importante, não é só, ai, preguiça, mais do mesmo. Aff, não lê. Sabe? Pra mim, eu, eu penso muito no que que eu vou falar pra, pra poder recomendar pra uma pessoa, pra poder chegar e falar, não recomendo esse livro por X e Y. Não é só a minha boa vontade de... Ai, não, não comprei o um romance, hein? Emporre. Chato. Não lê. É, mais... eu acho
1: que vai... São duas coisas diferentes, né? Uma é o uhum. senso crítico e a outra Sim. é a nossa o, opinião de, tipo, ah, o que que eu senti lendo e tal. Até porque chato é uma coisa muito relativa, né? Eu por muitos livros isso. que eu que eu gosto, que são ditos lentos e não sei o que lá, eu caralho e eu gosto muito e muita gente acha chato né, uhum. sei lá, mas eu acho importante falar sobre livros que a gente não gosta, eu tipo eu entendo quem tem canal só de recomendação e tudo mais, mas uhum. assim, eu acho importante a gente falar sobre os livros criticamente, é importante Sim. a gente apontar e fazer realmente uma análise sobre a história né, então eu tento fazer isso sempre assim, até sei lá, fazer um comparativo com, de mídias diferentes pra que as pessoas criem esse senso crítico também, que as pessoas quando forem consumir uma coisa não serem só tipo, ah, isso é legal isso não é legal, sabe? se a pessoa não para pra pensar no que existe além do legal e não legal, se a gente uhum. não conversa com elas sobre isso pode ser que elas nunca parem pra pensar sobre isso sabe? então eu acho importante uhum. falar sobre resenha negativa, por exemplo, é uma coisa que eu não acho necessariamente ruim. Uhum.
0: Oh. <risos> é que eu acho que a gente, tá, a gente acaba falando a mesma coisa, assim Talvez em detalhes tenha, tenha diferenças nisso Mas é, é, é basicamente isso, assim Eu acho que o crítico é sempre importante Porque a gente precisa refletir Por que, que você gostou? Por que, que você não gostou? Se a gente não pensar sobre isso, a gente vai consumir qualquer coisa E entra na questão do consumo consciente Por que, que você tá assistindo isso? Ah, é porque apareceu aqui e aí eu, eu tô assistindo, sabe? Mas tá, mas reflete um, um, um momentinho, assim Isso realmente é algo positivo pra você, sabe? entra... Ai, tem tantas nuances aqui de falar tipo, ai, as pessoas seguirem tal pessoa na rede social. Por que, que você segue essa pessoa? Ah, é sim, eu tô seguindo. Sim. Ah, eu sempre segui. E tá, mas, mas te traz alguma bonito. coisa. É, tá, mas aí você vê que ele é bonito faz você, sei lá, se sentir bem com relação a você, ou te ensina alguma coisa, ou, ou é, é divertido pra você. Porque às vezes não é. Às vezes te faz mal para um cacete. E você continua ali. E você não pensa sobre isso. Então é, é, é o inconsciente que eu acho que é preocupante da gente, da gente tratar qualquer coisa. Desde que tipo de maquiagem a gente bota na cara até que livro que a gente tá lendo até que, que canal que a gente assiste, enfim é uma discussão longa <risos> eu acho que tem muito pano aí mas assim, quem, quem quiser falar mais sobre a sua opinião pra gente, estamos lá, né nas nossas redes sociais. Tem e-mail também nosso contato, arroba nossas redes sociais, Maíra no Twitter e no Instagram, wineaboutitcast acho que a gente pode encerrar por aqui e passar pro nosso momento ressaca ainda, ainda temos coisas aí pra Sim. falar, que a gente fala quando desliga o microfone, e aí é um conteúdo exclusivo Inclusive, para os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me Mas eu, eu gostei que a gente fez essa discussão aqui. Eu, eu, eu acho que é algo que tem muita coisa a ser falada, né? A gente falou só um pouquinho, mas dá para ficar horas falando Sim, sobre muito isso. Muito papo. Ai, minha garrafa tá capando, amiga. Socorro. Eu vou até pegar um docinho
1: ali para aumentar Eita! o. <risos> aumentar
0: <risos> o açúcar no sangue <risos> vamos encerrar então, porque senão Maíra vai dar um, vai dar problema aqui um brinde amiga obrigada um por brinde. esse mais esse episódio até o próximo gente até